0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Inquieto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, eh, dietista nutricionista en el equipo. Y como cada semana os traemos eh, nuevo contenido, nuevo material para que podáis eh, aprovechar. En este caso, pues me gustaría hablar de lo que implica el proceso de, de cambio, porque muchas veces todos. Eh, tenemos eh, la decisión tomada o nos cuesta un poquito más hacerlo, pero siempre hablamos de un proceso de, de cambio y hoy quiero que comentemos qué, qué implica este proceso de cambio eh, a nivel de nuestro cerebro, qué cambios se producen a nivel de nuestros estímulos... Eh, bueno, pues qué hormonas están ahí implicadas, cómo trabaja nuestro cuerpo, si ¿Sí es bueno cambiar poco a poco, cambiar de golpe, qué rutinas sí que deberíamos ir in incorporando poco a poco para que ese proceso de cambio de hábitos pues sea mucho más efectivo y sobre todo dónde podemos encontrar también la motivación para que este cambio sea mucho más eficaz y mucho más eficiente. Si este capítulo te interesa, te recomiendo que no te lo pierdas porque enseguida arrancamos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que cambiar es mucho más fácil si sabemos cómo y si estamos rodeados al final de profesionales que nos hagan el camino más fácil, que nos expliquen eh, qué es lo que tenemos que, que ir haciendo y de qué manera lo vamos a ir incorporando en nuestro día a día. Porque bien es cierto que no vamos a levantarnos de un día para otro eh, modificando todo y siendo otras personas. Y bien, ahí nos preguntaríamos, ¿pueden cambiar realmente las personas? Bien, pues cuando nos proponemos introducir un cambio en nuestra vida, sea hacer más ejercicio, o sea, dejar de fumar, comer más verdura, eh, utilizar las escaleras en lugar del ascensor... Eh, bueno, pues no solo vamos a cambiar ese comportamiento. Para que el cambio perdure, nos tenemos que convertir, digamos, en otra persona diferente. Dejar atrás eh, nuestra identidad y asumir eh, una nueva. Y muchas veces ahí es donde radica el problema, ya que eh, según distintas encuestas solo en torno al 9-10% de las personas que se hacen propósitos al comienzo del año van a conseguir realmente cumplirlos. De media, la gente repite el mismo propósito año tras año hasta 10 veces y en estos casos vemos que es sin eh, solución, sin conseguirlo. Y ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Como todos los seres vivos tendemos al equilibrio, a la homeostasis y a quedarnos como estamos. Eh, nuestro organismo va a ser muy resistente incluso a los cambios que pueden resultarnos beneficiosos. Incluso eh, dentro del cerebro las cosas van a ser también bastante complejas. Eh, las teorías tradicionales explican que los cambios eh, suponen el condicionamiento operante, normalmente asociando el castigo y la recompensa. Sin embargo, teorías más modernas, teorías del aprendizaje social pues ya abren el abanico y miran un poquito más allá y determinan que los cambios vienen por nuestros pensamientos, es decir, las ideas que tenemos de nosotros mismos, nuestro entorno e incluso nuestra conducta. Y solo conseguiremos eh, un proceso de cambio si tenemos en cuenta esos factores. Seguro que esto os resulta familiar, pero bueno, eh, el famoso piloto automático que, que tiene nuestro cerebro, el llegar a casa, nos quitamos los zapatos, abrimos la despensa sacamos una bolsa de patatas, una chocolatina, eh, te sientas en el sillón, enciendes la tele y cuando te quieres dar cuenta, pues han pasado tres horas, la bolsa de patatas está vacía y el chocolate, bueno, pues se ha volatilizado. Es ya tarde para ir al gimnasio leer un libro o prepararte para cualquier otra actividad como probablemente te habías propuesto. Entonces, nos cuesta cambiar porque tenemos muy automatizados muchos comportamientos y mientras los hacemos, pues nuestro cerebro deja de trabajar. Estos comportamientos aprendidos van a seguir una estructura muy concreta. Primero hay un estímulo, pues como veíamos en este ejemplo, el llegar a casa, abrir la despensa y ver la bolsa, una rutina, que es... Después de quitarme los zapatos me relajo en el sillón, me tumbo y luego bueno, pues la recompensa que sería ver la serie que estemos viendo en el momento, nuestra serie favorita, mientras nos tomamos esa bolsa de, de patatas. Entonces vemos que muchos de, nos, de nuestros comportamientos van a ser automáticos ya que eh, ahí nuestro cerebro aprovecha para ahorrar eh, en esas actividades y dejar de trabajar por un instante. Por tanto, cuando repetimos un comportamiento con su correspondiente recompensa, la estaríamos reforzando y convirtiéndola en automática. Entonces, la parte, digamos, más profunda de nuestro cerebro, en concreto los ganglios basales, son los que se encargan de esa fabricación de, de rutinas. Y cada vez que repitamos este ciclo, pues eh, se va a desarrollar la misma idea. Vemos que esto es muy bueno... Si al final queremos mantener rutinas, como que no se nos olvide montar en bicicleta. Pero va a ser terrible a la hora de cambiar nuestros malos hábitos, porque al final tenemos que trabajar el doble, tenemos que pensar en cada paso del nuevo comportamiento y además reprimir el comportamiento automático anterior. Y al final, tras muchos estudios, también observamos que en nuestra cabeza los viejos hábitos nunca mueren. La única forma real de cambiar un comportamiento automático va a ser desarrollar nuevos comportamientos. Y para ello tendríamos que eh, cambiar eh, tres de los factores que hemos comentado. El estímulo, la rutina y la recompensa. Porque es probable que si falla o falta alguno de ellos, pues eh, no, no nos funcione. Os pongo un ejemplo práctico. Imagina que quiere salir a correr en eh, lugar de comer, bueno, pues esa comida poco saludable en el sillón. Bueno, pues ¿cómo haríamos? Si queremos cambiar el estímulo, primero deja de comprar bolsas de patatas y pon, pues, una nota en la despensa donde, bueno, pues te recuerdes que, que no quieres hacerlo. También, bueno, pues eh, si quieres cambiar la rutina, eh, sustituye... Eh, ...bueno pues eh, la ropa cómoda de casa por zapatillas de correr y ropa deportiva... ...y te han preparado pues, un programa de ejercicio para directamente no tener que pensar... Eh, ...la planificación pues también avala que nos ayuda mucho a conseguir esa eficiencia con el deporte... ...a no buscarnos excusas, al final igual que la, con la alimentación... ...cuando tenemos una pauta concreta planificada lo vamos a hacer mucho más ordenado... ...pues con el ejercicio pasa un poco lo mismo, si yo tengo una estructura y si tengo una planificación... Eh, lo voy a hacer probablemente al 90%, mientras que si no lo tengo planificado, pues a la primera excusa que se me ponga por delante, terminaré abandonando. Y por último, ¿cambia la recompensa? Hay recompensas evidentes, como permitirse un dulce pues, solo después de hacer deporte, eh, pero también lo van a ser las endorfinas que se producen tras una sesión de gimnasio, eh, bueno, de conseguir haber eh, rematado nuestro entrenamiento, eh, eh, hacer deporte con amigos... Entonces, al final esos beneficios a largo plazo son menos visibles y aquí es donde bueno, pues se pueden medir los progresos y el refuerzo de los demás, que al final serán pues, las mayores recompensas que podamos tener. Otro de los puntos importantes es que muchas veces pensamos que, que caemos en lo de siempre porque nos falta fuerza de voluntad, pero en realidad no es así. El problema vendría en nuestras eh, hormonas. ...la resistencia a la insulina y el estrés que puedan influir en nuestra eh, capacidad de control. De hecho, bueno, pues esta pérdida de, de control se da sobre todo en personas más impulsivas... ...y como vemos también influye muchísimo el estrés. En un experimento que se realizó en 60 mujeres... ...quienes bueno, habían visto antes una película de terror, comieron más cantidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que después de los sustos pues tenían esa menor tolerancia al estrés y buscaron compensarlo con una recompensa en forma de comida. Actuando sobre las hormonas de la saciedad, el apetito y el estrés, podemos superar la contrarregulación. Entonces, ahí sí que tenemos esas armas de cara a esa parte hormonal para poder realizar una mejor gestión. Por ejemplo, ejercicio de alta intensidad puede ayudarnos a controlar la insulina y evitar los efectos de la hipoglucemia reactiva. Controlar el estrés, muchas veces pues la exposición al frío hace que desciendan nuestros niveles de cortisol, que bueno, ahí ya vemos que nos influyen bastante negativamente. Y el aumentar la densidad en nutrientes, aumenta la ingesta de proteínas, de fibra, que la puedes obtener eh, por medio de los vegetales y micronutrientes eh, en la dieta para controlar mejor el apetito. Una vez que tengamos las hormonas de nuestra parte, pues ya podemos empezar a trabajar con nuestro cerebro. De ahí surge una práctica denominada Mindful Eating, esa comida consciente, que aunque suene un poco espiritual, simplemente se trata de que seamos conscientes de esos comportamientos que hacemos de manera automática porque sólo así eh, lograremos eh, cambiarlos. Y al final basta conseguir eh, pasos básicos, desde come lentamente y sin distracciones, evita ponerte series, la tele... Presta atención también a, a las señales de, de saciedad de tu cuerpo y deja de comer antes de estar totalmente lleno. Sobre todo esa sensación de, de saciedad cuando empiece a aparecer también es significativa y nos indica que esa parte eh, hormonal... Eh, pues está más definida en concreto con la leptina, que es la hormona encargada de eh, avisarnos y de marcarnos ese control y esa saciedad. También es importante identificar las cosas que te hacen sentir eh, esa sensación de hambre, si es por nervios, el trabajo, eh, la compañía de ciertas personas, ciertas situaciones, etc. También bueno pues esta práctica se centra en apreciar los colores, los aromas, las texturas, los sabores los sonidos incluso de la comida, que al final el comer sea una experiencia totalmente sensorial. También esto nos permite identificar eh, bueno, pues esa culpa y ansiedad relacionadas con, con la comida y sobre todo que prestemos más atención a esos efectos beneficiosos, al placer que nos genera eh, el alimentarnos bien, el, eje, el elegir opciones que sean sanas. Eh, cuando vemos que empleamos estas técnicas de comida consciente, pues vemos que al final esto evita eh, los atracones, que estas personas tengan menos estrés, incluso que baje eh, la inflamación. En personas que tengan estos episodios o si queremos controlar estos aspectos, pues nos va a venir muy bien esta herramienta y esta técnica. Por otro lado, la pregunta del millón. ¿Qué es mejor? ¿Cambiar eh, poco a poco? ¿Cambiar de golpe? Bueno, pues vemos que en muchos casos se recomienda que el cambio sea poco a poco, que sea gradual. Sin embargo, hay veces que los cambios son bruscos. Una persona seguro que a veces habéis visto casos que deja de fumar de un día para otro. Eh, bueno, pues ¿qué es mejor entonces? Bueno, pues la respuesta es que depende de nuestro entorno, es decir, de las otras personas. Eh, muchas veces, eh, bueno, pues el aspecto social vemos que ahí nos condiciona. Y yo diría que muchas veces el entorno va a explicar tanto los cambios como la resistencia a cambiar. Y también hay estudios sobre esto, de hecho en uno en concreto se comprobó que las posibilidades de desarrollar obesidad aumentaban en un 57% si un amigo íntimo se volvía obeso incluso aunque la persona viviera lejos. Y a la inversa, muchas personas que pierden peso también pierden a sus amistades en el proceso, ya que lejos de animar en el cambio, en muchísimos casos, fijaos el porcentaje, en torno a un 75%, los amigos y familiares no prestan apoyo a alguien que quiere bajar de peso o mejorar a cualquier otro nivel. Por lo que vemos que las personas que habían perdido peso se tuvieron que además enfrentar a esos círculos íntimos que intentaban un poco, bueno, pues eh, darle menos valor a todo ese esfuerzo. Por lo tanto, aunque en muchas ocasiones sea difícil y nos cueste un poco más esa parte social... ...vemos que es una decisión que tiene que salir de uno mismo, aunque muchas veces el entorno nos influya. Y aún así hay que tener una serie de herramientas pues, para aliviar la presión que podemos sentir cuando uno está en un proceso de cambio. Si salimos, el típico comentario de venga mujer, si no pasa nada por un día... Bueno, pues hacerlo realmente si, si queremos hacerlo, no sentir esa presión que nos arrastre y si vamos a tomar una decisión que seamos plenamente conscientes y que la hagamos para disfrutar, no para que después nos genere eh, cierto malestar. Vemos que otro de los puntos claves también es desarrollar una rutina, esto siempre, la planificación vemos que, que es clave y sobre todo eh, desde el inicio del día, al despertarnos. Esas rutinas nos van a hacer eh, ponernos eh, en marcha. Cuando nos despertamos, además, nuestro cerebro todavía no está a pleno rendimiento. Y entonces, tener que improvisar pues, no va a ser la mejor opción. Si llegamos tarde a trabajar, nos saltamos el ejercicio, desayunamos cualquier cosa y el día empieza con pues, mucha prisa y mucho estrés, pues al final mmm, eh, mal eh, empezamos eh, este día. Pero si por el contrario tenemos una lista de, de instrucciones o una rutina ya creada y una planificación, esto eh, nos va a ayudar a no tener que pensar directamente. Además debemos entender que no solo hay una receta válida para todo el mundo, sino que al final cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos también que conocernos, saber qué es lo que nos pide nuestro cuerpo, cómo funcionamos, qué nos viene mejor, aún así bueno pues os voy a dar una serie de ideas que podéis aplicar que seguro que os ayudan a empezar el día pues, con mucha más energía y mucho mejor. En primer lugar, es exponernos a la luz, ya que la oscuridad nos permite dormir de una manera más profunda, pero esa luz de la mañana es la mejor forma de despertarnos. Y bueno, pues podemos aprovecharnos de que nos dé un poquito el sol por la mañana si vamos caminando al trabajo, pues, sería una opción ideal para eh, activarnos también hidratarnos por la mañana cuando nos levantamos nuestro sistema digestivo pues aún no está del todo activo y además pues probablemente si vamos al baño hacemos pis pues vemos que ahí los niveles de agua están mucho más bajitos entonces tomar un poquito de agua por la mañana nos va a ayudar a eh, bueno, pues hidratarnos y por otro lado controlar también ese apetito inicial del día también empezar por la mañana haciendo ejercicio es algo clave porque nuestros músculos se van a despertar también eh, mejor. Bueno, mucha gente que no hace un entrenamiento como tal, pero sí que hacen unos pequeños estiramientos, eh, bueno, pues una sesión más cortita de, de yoga, un poco pues para conectar con, con su cuerpo. Al final la idea es movernos, o gente que sale a caminar. O sea, que al final cualquier alternativa que implique que damos esa tregua inicial por la mañana a nuestro cuerpo nos va a venir muy bien. Y otro de los puntos sería una ducha fresquita, que esta bueno, pues es la parte más dura dependiendo de la época, pero cuando te acostumbras pues las ventajas son, son muchas. Al final eh, esto va a aumentar nuestro ritmo cardíaco, que llegue más oxígeno a nuestros tejidos y que empecemos el día pues, mucho más alerta y con mucha más energía. También esto va en función de los gustos. Hay mucha gente que comienza el día meditando, conectando al final con eh, su mente y su propio cuerpo. Otro punto importante sería desayunar proteínas. Eh, no es obligatoria la idea de tener que hacer un desayuno, pero si lo hacemos, los desayunos dulces son un gran error. La subida de azúcar... Parece que te da esa energía puntual, pero realmente estamos aumentando la insulina en un momento en el que tenemos alto el cortisol, lo que quiere decir que todo lo que comamos irá a parar a la zona del abdomen y después nos entrará ese sueño y mucho más hambre. Entonces, en su lugar, prueba con grasas saludables del tipo aguacate, frutos secos, un buen aceite de oliva virgen extra y proteínas, entre ellas la de los huevos sería fantástica. En muchos otros casos también, cuando aparece ansiedad, se recomienda hacer como una especie de diario. No es necesario escribirnos ahí una novela, pero bueno, eh, anotar un poco cómo ha ido nuestro día, la planificación que tenemos eh, del mismo, ya que por un lado escribir muchas veces nos ayuda a expresar aquello que llevamos dentro y que nos cuesta más eh, expresar o sacar fuera, y por otro lado también nos ayuda a hacer un poco ese... Eh, autoexamen o es autocrítica con nosotros mismos de, de las cosas que han ido o no han ido bien. Entonces, aunque no lo creáis, eh, funciona. Y por último, también os recomiendo que si tomáis café o té por la mañana, que esperéis. Que al final el café y el té pues tienen muchas virtudes, desde aumentar nuestro estado de alerta hasta un montón de propiedades antioxidantes. Sin embargo, justo después de levantarnos, la cafeína se va a combinar también con el cortisol y nos estresa más. Entonces lo conveniente sería dejar pasar al menos una hora entre el momento de salir de la cama y ese primer café. Otra recomendación más que os daría cuando estéis en un proceso de, de cambio es el de tener ciertas herramientas de, de medida y de control, ya que bueno, si ponemos a un grupo eh, bueno, para analizar su, su productividad y vemos que se les está ejerciendo cierto control, vamos a ver que van a funcionar con una mayor eh, productividad. ¿Por qué? Pues porque al final estos trabajadores saben que van a estar siendo observados y analizados y al final bueno pues se implican más, se esfuerzan más y vemos que al final eh, buscan también eh, esa mejor Y si esto lo analizamos y lo trasladamos a consulta, también pasa. Al final, bueno, pues siempre utilizamos alguna herramienta, ya sea eh, peso, sea impedancias, sean volúmenes. Y no iba a ser menos con el ejercicio, que en muchos casos pues tenemos ese control con las pulseritas inteligentes para, bueno, para monitorizar mejor nuestras sesiones, para ver eh, ya no solo el tiempo que estamos, la intensidad de las mismas, nuestras pulsaciones, nos gusta tener el control sobre lo que estamos haciendo y al final, bueno, pues el tener esa respuesta ahí, eh, bueno, pues manifiesta en muchos estudios que también se han realizado sobre el tema, que nos implicamos mucho más, que al final damos todo, ponemos toda la carne en el asador, como se suele decir, y que obtenemos mejores resultados simplemente por sentir un poco ese control. Insisto en que también estas herramientas pues no tenemos que llevárnoslas al extremo, que nos agobie, que nos oponga un estrés el tener que, tengo que alcanzar X pasos todos los días, tengo que pesar tanto, tengo que alcanzar X volumen, no, al final esto también tenemos que entenderlo como herramientas que están ahí para motivarnos, para orientarnos en nuestro proceso y que no tienen ninguna otra función y que no deberían eh, traspasar esos límites. Y no me gustaría acabar este episodio sin comentar un poquito también eh, bueno, pues ciertas recomendaciones o ciertos tips que podéis tener en cuenta de cara a encontrar la motivación con el ejercicio porque eh, bueno, pues eh, en muchos casos también vemos que dependiendo de la persona hay gente que disfruta haciendo ejercicio pero es que hay otras personas que lo pasan eh, realmente mal y que entienden que el ejercicio es eh, un castigo y están deseando, que según empiezan, que eso acabe, ¿no? Entonces, al final vemos que, que tenemos esos dos extremos, eh, los que son más adictos y los que eh, los odian. Por suerte, normalmente hay una franja intermedia que no se posicionaría en ninguno de estos dos casos, que ni serían adictos, ni lo odiarían eh, al extremo. Tenemos que entender que la motivación no siempre se puede explicar como un esfuerzo o recompensa, y en un par de libros que he leído al respecto, eh, muchos investigadores eh, usan el modelo psicológico o teoría de la autodeterminación, según el cual identifican dos tipos de motivación. Por un lado, la motivación intrínseca, que quiere decir que los objetivos parten de nosotros, es decir, son intrínsecos y al conseguirlos nos vamos a sentir validados y disfrutamos al hacer lo que tengamos que hacer para conseguirlos. Y por otro lado, tendríamos la motivación extrínseca, que sería por el contrario cuando los objetivos son externos y por tanto eh, van a ser impuestos o los van a controlar otras personas de o en nuestro entorno. Entonces, nos, nos centramos, nos concentramos en cómo quitarnos esa tarea de encima eh, lo antes posible porque realmente no la estamos disfrutando. Y en el peor de los casos, incluso, tendemos a evitarlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues eh, muchas conductas nos ayudan a hacer deporte, eh, bueno, pues con mejor cara. Y entre ellos, ¿qué elementos pueden ayudarnos a aumentar nuestra motivación? Bueno, pues la música, el hacer deporte con música es clave, mejora nuestro rendimiento, especialmente cuando, pues, el ritmo coincide con esa cadencia de entrenamiento, el o sea correr, levantar pesas e incluso, bueno, pues ponernos a lo mejor eh, una serie si estamos haciendo eh, bueno cinta en casa o elíptica o escucharnos un podcast, bueno pues elementos al final que tengan un poco esa función de entretenimiento para que no estemos tan centrados en el proceso duro de estar haciendo 100% el ejercicio, también el salir al exterior, el sol y el aire eh, en la cara cuando estamos haciendo el ejercicio va a ayudarnos a reducir tensión y bueno síntomas incluso relacionados con la depresión y aparte nos va a aumentar ese sentimiento de, de bienestar más que cuando lo hacemos eh, bajo techo eh, mensajes de ánimo en muchos casos bueno pues cuando por ejemplo vemos eh, que estamos corriendo y en una carrera eh, de estas domingueras y hay gente ahí animando pues te entra el subidón y al final te anima te levanta la mínimo y dices, pues venga que me quedan dos kilómetros y, y que puedo con ellos, ¿no? Y también hacer deporte en compañía, entonces las personas que les cueste más, pues eh, tienen más probabilidades de entrenar si lo van a hacer con alguien, con un grupo de amigos, con la pareja, con la familia, hacer planes fuera, pues todo esto va a aumentar eh, ese hábito, nos va a ayudar a reforzarlo y al final que lo asociemos con algo también eh, divertido. En el proceso del de, de, deporte eh, que haya personas que al final bueno pues eh, se sientan enganchadas al deporte tiene mucho que ver con las endorfinas, aunque todavía no se ha podido probar que sea realmente adictivo. Sí que parece ser que eh, las endorfinas no se segregan con todos los tipos de ejercicio que al final pues se llega a la conclusión que tiene que ser un ejercicio eh, intenso. E incluso parece también influir mucho cómo lo recordamos después, ya que en otro experimento se comprobó que las sensaciones... ...al hacer intervalos de alta intensidad... ...eran negativas mientras se hacía el ejercicio... ...pero mucho más positivas después... ...mientras que el recuerdo de sensaciones positivas... ...era menor con el ejercicio moderado... ...de larga duración... ...y como dato curioso... ...en este estudio las mujeres se vio que respondían... ...aún mejor al entrenamiento de intervalos de alta intensidad... ...que incluso los hombres... Y cómo no, pues vamos a hablar de el fantasma, que sería, en este caso, en los procesos de cambio, la procrastinación. Que al final vemos que procrastinar es algo tan común como tan difícil de pronunciar. Como todos sabemos, consiste en aplazar las tareas o decisiones que son necesarias, como terminar un trabajo, ir al gimnasio, decidir empezar un cambio de hábitos... Y bueno, pues en su caso lo que hacemos es dejar de hacer estas tareas por eh, realizar otras como puede ser, bueno, pues quedar con los amigos, mirar nuestra cuenta de Facebook y, bueno, pues hacer cualquier otro tipo de actividad. Lo peor de procrastinar en estos casos es eh, que sabemos lo que estamos haciendo, pero no conseguimos evitarlo. De hecho, muchos estudios indican que al menos el 20% de los adultos la padecen, pero en este caso eh, son los estudiantes los que superan en un altísimo porcentaje llegando al 95%. De todos modos, a todos nos ha pasado eh, alguna vez. Al final, la procrastinación a niveles más técnicos consistiría en un fallo en esa capacidad de autorregularnos a nivel cerebral. Ese autocontrol que nos permite bueno, pues hacer cosas desagradables para conseguir un mayor bien en el futuro. La buena noticia de todo esto es que sí que es posible vencerla y es una habilidad que se puede realmente aprender y se puede entrenar, al final identificando nuestro comportamiento y, bueno, pues tomar otro tipo de decisiones o alternativas. Si nos da eh, más pereza en realizar un proceso de cambio, pues hacerlo de manera más progresiva. Eh, planteándonos cambios que sean realistas y que ese paso a paso sea guiados y acompañados que siempre va a ser mucho más fácil me, me reitero en esa idea inicial que os planteaba al inicio el proceso de cambio es más fácil si sabes cómo y si te rodeas de las personas eh, adecuadas también eliminar distracciones sobre todo cuando estamos en un proceso de cambio a nivel alimentación necesitamos un entorno que nos ayude en ese proceso de cambio en esas decisiones y que sume eh, rebajar la ansiedad también, bueno, pues tener herramientas y trabajar eh, esa gestión sobre todo con la parte emocional, con el estrés o la carga que nos pueda generar el trabajo la familia, el entorno y bueno, esto al final es un trabajo que se puede hacer con ejercicio, con alimentación con un buen descanso, con una buena hidratación y bueno, que haciendo un trabajo complementario a nivel psicológico y a nivel alimentario y también el llevar registros, porque ya hemos visto que la planificación que la idea de medir desde un punto de vista eh, es sano, como una orientación, pues al final van a ser claves para mantenernos motivados e incluso para poder hacer estimaciones que se acerquen eh, mucho más a, a la realidad de aquello que queremos eh, conseguir. Por eso os animo, eh, bueno, pues desde la experiencia, desde el trato personal que tenemos al final con, con los pacientes, desde ese punto al final de confianza que se crea y bueno, pues al final eso, la experiencia, como dicen, es un, es un grado y al final el ver casos, el estar en ese acompañamiento con vosotros a diario, pues todo el equipo sabemos que bueno, es pues que cuando uno siente ese apoyo, cuando uno siente que no camina solo, que le están ayudando, también es mucho más fácil. Y al final, bueno, pues estas son eh unas cuantas herramientas de todas las que se pueden llegar a, a aplicar cuando realmente uno se plantea ese proceso de, de cambio de hábitos, ya sea a nivel alimentación, a nivel de ejercicio, a nivel mejora de, de la salud, a nivel querer dejar de fumar... Bueno, pues al final vemos que se puede extrapolar eh, en muchos focos y, y en muchas eh, direcciones. Y lo que buscamos transmitir con este episodio... Es que el cambio es posible, que depende mucho de cada uno, de su entorno, de la disposición que uno tenga, de lo convencidos que estemos de, de lo que realmente buscamos y queremos. Y bueno, pues desde el equipo de Keto Real eh, os queremos transmitir que estamos encantados con eh, las nuevas altas, con el nuevo personal que tenemos a, a nuestro cargo, que lo disfrutamos mucho. Eh, porque al final bueno, pues es un cambio de vida y nos encanta también cuando eso lo reflejáis en vuestros comentarios y bueno, pues eh, seguimos ahí peleando por ello y sí, os seguimos animando para que si queréis cambiar vuestra vida, vuestros hábitos y mejorar a cualquiera de estos niveles que hemos comentado pues que deis el paso y bueno, ya sabéis, para que un cambio sea eficaz hay que saber cómo hacerlo y estar muy muy bien acompañado que tengáis muy feliz semana y nos vemos en un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!